0: ¡Hola, recito hermoso! ¿Cómo están? Bienvenidos sean al decimotercer episodio del Cafecito de Conchelo Balán En el que vamos a estar platicando de la empatía, de cómo cosecharla dentro de nuestro día a día Y sobre todo para entender lo que en verdad es, lo que significa Y fuera de las definiciones que nos da Barney de que la empatía es ponerte en los zapatos los demás Vamos a platicar de casos prácticos de la empatía, de cómo ser más empáticos De cómo aprender a dejar de ser un poquito apáticos Y sobre todo ir más allá Entender que no solamente porque compartir una story dentro de Instagram Voy a hacer que el mundo sea mejor Sino que la empatía va de la mano de la acción tenemos que empezar a tomar acción siendo empáticos Tenemos que buscar ese debate Tenemos que buscar esa acción Que tanto demanda la sociedad de hoy en día Habiendo dicho esto, te doy la bienvenida al cafecito de hoy con Chalo Galán Para platicar dentro de este decimotercer episodio sobre la empatía Bienvenidos gente, muchas gracias por sintonizarnos Espero que te hayas visto tu cafecito Porque se viene bastante bueno Adelante Bueno, bueno, antes de comenzar sí les tengo que decir que guau wow, con el cafecito que me estoy tomando ahorita. Es un café punta de cielo, es una marca que adoro, la verdad está buenísima. Y está muy bueno, o sea, está muy bueno. Es un café americano de que nada, nada especial. Pero está muy bueno, es de Veracruz. Este, me lo estoy tomando en una tacita que literal dice México. Y está muy, muy, muy buena, la verdad. No sé, me hizo el día este cafecito, está, está muy bueno. Y es que en la mañana, este, fui a cortarme el cabello, luego me pasé al HIV que está al lado me compré el cafecito y fue que, hmm. pues, o sea, bueno, normalmente compro el de Nescafé que, que me gusta mucho, pero vi que Café Puntación lo sacó de que sus propias capsulitas, que son de esas que pones en, en la máquina y pues sale el café, o sea que son capsulitas chiquitas, ¿no? Este, y las vi y dije, órale, Café Punta de Cielo ya tienen Entonces las compré y la verdad no me decepcionaron para nada Café Punta de Cielo siempre ha sido una muy buena marca Pero bueno, ya basta de patrocinios que no van a pagar Este, ahora sí vamos a, a empezar a platicar de la empatía Este... ¿Por qué empezaremos? ¿Por qué empezaremos? Pues primero, la definición de la empatía, ¿no? Vamos a empezar a platicar exactamente qué es la empatía Y es que, como decía en la intro, la definición de Barney es... Ponte en los zapatos de los demás Y es algo con lo que todos hemos crecido Es algo que todos conocemos Que todos sabemos lo que es exactamente este Que a lo mejor, bueno, no sabemos exactamente lo que es Pero que podemos comprenderlo Que sabemos que la empatía es un valor universal Que todos tenemos que tenerlo, etc, etc. Pero fuera de la definición típica de Ponte en los zapatos de alguien más Exactamente cuál es la definición específica de la empatía Esta pregunta es respondida por la DRAE El diccionario de la Real Academia Española Que dice que la empatía es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos Aquí tenemos dos claves dentro de la definición Uno, identificarse Y dos, compartir Vamos a hablar primero del primer verbo Identificarse Vaya, toda la redundancia de primero el primer verbo Pero bueno Hablemos de identificarse Pero, ¿identificarse con qué ¿Exactamente? Pues la definición de la ADRAE dice que con los sentimientos de otra persona... Pero también nuestra identidad que no está construida por nuestros propios sentimientos... Nuestra propia cultura, nuestras creencias, nuestros deseos, nuestros incentivos... Nuestra identificación personal es completamente subjetiva a ti... Y no hay otra persona como tú en todo el fucking mundo... De las 8 billones de personas que existen en el planeta Tierra... Te aseguro que no hay nadie igual que tú... Aunque seas un gemelo, un triate o lo que sea... No hay nadie igual que tú Porque tú eres la única persona Que tiene ese set de creencias, incentivos Emociones, motivaciones, etc, etc, etc Que te crea a ti mismo Y esto nos presenta un problema para ser empáticos Si la definición de empatía Dice que te tienes que identificar Con alguien más Pero naturalmente cada quien tiene su propia identidad ¿Cómo es Que tú puedes compartir la identidad De alguien más si tú mismo tienes la tuya? ¿Me explico? Esto genera una problemática bastante grande para la empatía. Porque, vamos a ponerlo en un caso. Yo soy de México, soy de Nuevo León, soy de Monterrey específicamente. Yo no por ser de Nuevo León, no por ser de Monterrey significa que uso sombrero ranchero, significa que tengo botas tribaleras, te que me gusta la banda y el ranchero, que me guste todas esas cosas, porque esa es la identidad cultural de Nuevo León. Yo tengo mi propia identidad cultural porque a mí me gusta más, por ejemplo, la música rock. Prefiero... Usar tenis que usar botas tribaleras. A lo mejor ni siquiera me gusta ir de antros Pero Al fin y al cabo yo tengo mi propia identidad Dentro de una identidad colectiva ¿Cómo lo podemos hacer nosotros para Identificarnos con una identidad de otra persona Entonces, si yo dentro de este caso Hipotético, tengo dos identidades Tengo la cultural que me da mi, mi estado de nacimiento Y tengo la identidad que yo mismo he formado a lo largo de mi vida ¿Cómo le voy a hacer para compartir Una identidad con alguien más? Independientemente si es de Nuevo León o no la identidad, pienso yo, se remonta mucho a un tema filosófico. Si conoces la definición exacta de persona, te aplaudo porque yo no la conocí hasta que tomé un crash course en filosofía. Y una persona no significa cualquier ser humano. Una persona incluso puede ser algún animal. Una persona se refiere a aquella gente que actúa de manera moral. Y sí, estamos volviendo a temas filosóficos, lo sé, perdónenme por esto, pero... Vamos, prometo que va a ser rápido No sé por prometo que va a ser rápido este, Vamos a hablar un poquito de las personas Y la moralidad y cómo identificarse Si cada quien tiene una identidad Cada quien tiene pues sus gustos Sus incentivos, sus motivaciones Y luego llegas tú Pues con otras creencias Tú puedes persuadir a alguien más a identificarse Con las tuyas, pero no totalmente Porque eso violaría el hecho De que cada quien es único dentro de este mundo Nadie es igual Como decía, somos 8 billones de personas Y nadie en nosotros comparte Nada así El 100% de, de, de identidad Porque eso es completamente imposible Si acaso compartimos el ADN Pero no compartimos el 100% ¿Por qué no compartimos el 100%? Por la misma razón filosófica De que nosotros como personas morales Tenemos la capacidad Para razonar nuestros propios incentivos Para razonar las cosas que queremos Y sobre todo para buscar Nuestras propias metas Esto se refiere a una persona Una persona es aquella persona Que actúa de manera moral En pos de una meta entonces, si ya tenemos la primera controversia en una definición tan corta de unas que 12 palabras Dentro de la palabra identificarse Ahora vamos a ir todavía más profundo porque vamos a hablar de compartir Y es que muchísima gente no le gusta compartir ¿Y qué significa compartir como tal? Significa que tú y yo podemos utilizar la misma cosa sin problema Obviamente esto no lo saco de ladra Esto es más una definición pues por ahí Porque todos conocemos lo que es compartir y el valor de compartir En sharing is caring y etc, etc, ¿no? Pero si la identidad es bastante difícil de comprender en sí, ahora imagínate compartir por qué existen guerras, por qué existen debates, por qué existen dilemas políticos, por qué tenemos inequidad, por qué batallamos tanto dentro de nuestra vida política y no solamente la vida política, pero eso, sino por qué dentro de la misma raza humana, por qué estamos tanto tiempo en desacuerdo. Compartir Es probablemente uno de los problemas más grandes Que le pasan a todo el mundo Le pasa a ti, le pasa a mí Le pasa a mi perro, le pasa a todos El problema es que compartir Implica sacrificar algo Implica dar algo a alguien más Y tú pensarás Bueno, pero la empatía en sí No representa un sacrificio tan gacho Para muchas personas El ser empático representa el sacrificio De verse vulnerables De verse a lo mejor mucho más tendidos a una causa social, o simplemente de que tienen que sacrificar algo que ellos aprecian bastante para ser empáticos. Asociamos la idea de la empatía con la gratitud y con la filantropía. Que ser empático muchas veces es confundido con darle dinero a alguien que está en situación de calle, nada más por darle y a lo mejor te da un poquito de bienestar moral. Y eso está bien porque al fin y al cabo lo estás ayudando, pero ese es solo un acto empático y la empatía no solamente... Es construida a partir de acciones pequeñas sino que la empatía nace a partir de acciones enormes y no necesariamente acciones enormes pero sino la extrapolación de acciones pequeñas y aquí voy con la extrapolación de acciones pequeñas me refiero a que las acciones pequeñas que tú haces tengan un impacto más grande y que se vuelvan parte de tu día a día por eso este episodio se llama cosechando empatía al cosechar empatía Tú siembras la semilla de la empatía a través de tus pequeñas acciones y recibes grandes ganancias, sea que llueve, sea que hay un sol de la chingada, sea que hay una sequía impresionante, tu cosecha va a estar ahí de alguna manera u otra y van a haber días en los que vas a estar cosechando grandes cosas, pero también van a haber días en los que cosechas pocas cosas. Y esto también depende grandemente de las semillas que tiras al, al campo. Si tú tiras muchísimas semillas, naturalmente vas a tener mayor ganancia dentro de tu, propia, de tu propia cosecha. Entonces, ¿a qué voy con esto? Ya me desvié un poquito el tema. Pero hilando lo que decíamos de la identidad, hilando lo que decíamos de compartir... ...y ahora sí metiéndolo dentro de la definición de cosechando empatía. ¿Por qué las personas batallamos tanto en identificarnos con alguien más... Porque a lo mejor no queremos compartir y a lo mejor por eso nos conlleva un con, a una conducta apática. La apatía nace precisamente por no compartir y por no identificarnos con alguien más. Y aquí te quiero presentar unos consejos y tips que tanto ustedes como yo podemos compartir para intentar ser más empáticos. Primeramente siento que la empatía tiene tres fases que se tienen que cumplir para que en verdad exista un comportamiento empático. Primero, la empatía... Y esto es un tema bastante importante La empatía no es asistencialismo No podemos caer en asistencialismo al ser empáticos Vuelvo al ejemplo de la situación de calle Si tú vas con alguien Y le das 50 pesos ¡Qué padre! Muchísimas gracias porque le estás dando un soporte económico A alguien que a lo mejor no lo puede obtener de otra manera Y esa es su realidad Tú le estás apoyando Pero esa persona, como tal Tal vez se puede volver dependiente de tu empatía este es el lado negativo de la empatía cuando tú llegas con alguien y le das 50 pesos cada día esa persona a lo mejor se convierte en una persona que va a depender de ti este es el famoso asistencialismo no podemos caer ahí me gustaría poner un ejemplo bastante grande que tristemente sucede en Nuevo León todos sabemos que Nuevo León es el estado más bueno, no, no sé cómo ponerlo en, en adjetivo, pero es el estado con mayor inequidad este, socioeconómica de todo México el mayor ingreso de todos los estados del norte llega a través de la ciudad de Monterrey y toda su zona metropolitana. Los estados del sur de Nuevo León, estoy hablando de Mier y Noriega, por ejemplo, su actividad económica es casi nula. ¿Por qué? Porque hay falta de recursos, porque hay corrupción, porque hay asistencialismo de parte del gobierno. Las personas ahí han caído en un ciclo de tú me das despensas, yo voto por ti. Así es como funciona tristemente. Cuando una persona recibe comida, cuando una persona recibe apoyo, recibe dinero y prácticamente no tiene que dar nada a cambio, se vuelve asistencialista. Se vuelve dependiente de ti. Y ese es un aspecto que la empatía no es. La empatía es ayudar cuando se necesita. No es ayudar por ayudar. Ese es el primer punto de la empatía. El segundo punto de la empatía es que yo pienso que es completamente humana y universal. ¿A qué me refiero con esto? La empatía es completamente humana en el sentido de que nace del bien de la humanidad como ustedes ya sabrán, yo soy alguien que es completamente optimista, pienso que la vida es bella, pienso que las personas en sí no son malas, hay acciones malas pero no hay personas malas de hecho alguien en, en los replies a las stories comentaba esto Daniel Morán, muchísimas gracias por tu aportación él decía que él juzga acciones no personas, y aquí quiero introducir un poquito de esa pregunta, bueno pregunta perdón, respuesta, porque Daniel decía que al juzgar acciones, no te basas a un comportamiento longevo no lo extrapolas a la persona. Y muchas veces tendemos a ver a las personas como, ay, es que tú este, me hiciste esto y ya te tacho en mi vida. Cancelado. Cancel, cancel. Que era lo que lo tratábamos con Andy hablando de la cancel culture. A lo mejor lo dijimos de que dos minutitos, pero es muy importante retomarlo. La cancel culture. Cancel culture. Ya no sé hablar en inglés. Este, la cancel culture se refiere a cancelar, entre comillas, a una persona, a ignorarla por completo, a tratarla como un ser menor literalmente. Por haber dado una opinión este, Sucedió muchísimo En todo el tema que salió del aborto En Nuevo León Que muchísimos influencers estaban dando su opinión Algunos diciendo del lado pro vida Otros diciendo del lado pro elección Y pues personas de los dos lados este, Respondían de manera equivocada Al cancelar a las personas ¿Y por qué digo que la empatía Tiene que ser universal y humana? Y estoy hablando de la cancel culture porque la empatía precisamente previene que cancelemos a las opiniones de los demás. La empatía es lo que nos permite tener la libertad de opinión y sobre todo entender que la libertad de opinión tampoco implica la libertad de odio. Que era un tema que tratamos a los inicios del podcast, que uy, hace tiempo que, que no decimos esas palabritas aquí. Pero si sí, entonces retomando, el primer tema es que la empatía en sí no es asistencialista, para nada. Y el segundo tema es que la empatía es universal y es humana. ¿Y por qué digo que también es universal? Es universal porque toda la raza humana la puede tener. Independientemente de que si alguien tiene... A lo mejor algún aspecto psicológico diferente... O a lo mejor el ADN de alguien más... Este, indica que esa persona... Va a ser más propensa a ciertas conductas antisociales... X... La empatía como tal... Se demuestra no solamente en la raza humana, sino que también se demuestra dentro de los animales. volvamos a la definición de personas. Las personas son agentes morales que pueden actuar en pos de un objetivo. Por esta definición incluso podríamos poner a cualquier animal que actúe en manera instintiva. Por decir, mi perro que quiere comer, que vaya a comer, él toma la decisión de ir a comer. Entonces, por ende, podría ser categorizado como una persona moral. Tal vez... Que podemos sentir empatía a través de otros otras personas no, anim, no, no humanas. Claro, pues hay muchísimos ejemplos. Que por qué te duele que atropellen a un perrito... ¿Por qué te duele ver fotos de gente cazando rinocerontes en África? ¿Y por qué te molesta que el calentamiento global esté acabando con muchísimas especies en peligro, tales como la vaquita marina en Baja California Sur? Y etc. Te que no solamente es por el calentamiento global, lo sé, se debe más a la pesca ilegal, pero es un ejemplo. Entonces ya tenemos dos características de la empatía. La primera es que no es asistencialista, se los repito. Y la segunda es que es universal y no meramente humana. Lo había, tratando, lo había tratado como humano, pero no me refiero a humano biológicamente, me refiero a humano en el sentido del adjetivo de trato digno. No me refiero a que los animales no pueden sentir empatía o que no pueden dar empatía hacia nosotros, sino que es más del trato digno que se le otorga a un agente moral. Y tercero, ¿cuál es el tercer aspecto de la empatía que me gustaría tratar con ustedes? La empatía es compartida. Si no es compartida, no es empatía. Si un pensamiento no se externa a través de una acción... Se queda como un pensamiento La empatía es compartida Porque la misma definición de la DRAE dice Nosotros tenemos Que compartir e identificarnos Con los sentimientos de las demás personas Si no nos identificamos con alguien más Si no compartimos los sentimientos De alguien más, no podemos ser empáticos La misma empatía refleja La necesidad de comunicación que tenemos nosotros Como seres emocionales Noten que esta vez digo que somos seres emocionales ¿A qué se refiere eso? Ah, pues que tenemos nuestras propias emociones Tenemos nuestros sentimientos, pensamientos, motivaciones, etc ¿Qué queremos cumplir para satisfacer nuestra inteligencia emocional? Esto es un tema que siempre hemos tratado aquí Que se refleja literal desde el primer episodio de Mindfulness Sobre la inteligencia emocional La inteligencia emocional va muy de la mano de la empatía Especialmente dentro de este tercer aspecto de compartir La inteligencia emocional representa un bienestar integral de nuestro ser Obviamente sumándole Todas las demás inteligencias Que si es la física Que si es la motora Que si es la musical Etc, etc El bienestar emocional Es coadyuvado Por la empatía Si no existe empatía Si no pudiéramos compartir Nuestros sentimientos Con las demás personas Nuestra inteligencia emocional Prácticamente sería nula Y bueno Siendo completamente honesto Siento que este tercer punto No necesita explicarse bastante Porque pues es bastante obvio, ¿no? O sea, para, bueno, para que exista empatía tenemos que compartir nuestros sentimientos con alguien más Pero ya vimos aquí que hay bastantes limitantes Una, identificarse con alguien más ¿Cómo me puedo identificar yo con alguien más? Dos, ¿cómo puedo compartir mis sentimientos expresados en palabras? O sea, si los sentimientos son etéreos, son ideas, son imaginarios ¿Cómo los vas a plasmar en palabras? Que me imagino que para todos nosotros es un problema enorme y, obviamente, tercero, ¿qué pasa si no los quiero compartir? Estas son tres limitantes que nacen a partir del tercer punto. Pero, antes de tratar con ellas, me gustaría resumirles todo lo que hemos platicado a lo largo de estos casi 18 minutos. Y es que ya vimos que la definición de la nos trajo muchísimas preguntas, que son las tres que les dije anteriormente. La definición de la es que la empatía es la capacidad de identificarse y compartir sentimientos de alguien más. Ya vimos que tiene bastantes limitantes. Empezamos a argumentar que la empatía debería tener incluso más definiciones. O bueno, no, no definiciones como tal, pero agregarle un poquito a la definición. La primera es que la empatía no debe caer en asistencialismo. No debemos caer absolutamente nunca en asistencialismo cuando somos empáticos. No podemos hacer eso porque genera una cadena de dependencia y ya platicamos de eso. Dos, es universal y humano. No en el término biológico, pero término digno. ¿A qué me refiero con universal? A que le aplica a todos ¿A qué me refiero con humano? A que provee, o bueno, perdón, no provee Promueve un punto de vida digno Que todos somos capaces de ser empáticos Y tercero, que la empatía es compartida Lo dice la definición de la DRAE Pero no lo explaya totalmente a través de qué métodos de comunicación lo hacemos Y aquí ya me gustaría empezar a hablar de cómo cosechamos la empatía como colectivo Cómo la haces tú, cómo la hago yo y cómo la hacemos nosotros para cosechar la empatía. Me gustaría aquí poner algunas de las respuestas a las stories anteriores que había puesto. Para describir exactamente cómo la hacen ustedes para cosechar la empatía. Me gustaría dar mi propia opinión acerca de ellas. Susie Scott nos responde a través de las historias. Susie ¿se está escuchando esto? Mil, mil gracias. Le aprecio bastante. I love you. Diciendo que siendo ella misma e invitando a las personas que la rodean a ser ellos mismos. Promueve la empatía. ...y esto tiene bastante razón porque... ...ya hemos tratado la identidad... ...dentro de este podcast y la tratamos un poquito... ...dentro de este episodio, diciendo que... ...cómo le podemos hacer para... ...identificarnos con alguien más si ellos mismos... ...tienen una identidad completamente diferente... ...esto básicamente pondría en jaque a la empatía... ...diciendo que, hoy es imposible... ...ser empáticos con alguien más... ...pero, como dice Susi... ...al invitar a los demás a ser... ...sí mismos, vamos a encontrar la verdadera naturaleza... ...los verdaderos colores de las demás personas... Y si vemos dentro de estos colores, si encontramos alguna faceta de color con la que compartimos un valor, podemos a partir de ahí comunicarnos. Podemos a partir de ahí empezar a hilar una conversación, a ser empáticos, a encontrar un punto de apoyo. ¿De dónde sostenernos para así promover un comportamiento empático? ¿Para ayudar a las más personas? ¿Para apoyarlos en la inteligencia emocional? ¿Para sobre todo entender los sentimientos y lo importante que es compartirlos? Una respuesta muy acertada, en mi opinión, la verdad, y luego Lore nos comparte que a ella le gustaría ser tratada como quisiera ser tratada. Es igual este, una definición bastante básica, sencilla, pero con muchísimo valor que en verdad describe lo que es la empatía. Al fin y al cabo, a partir de estos tres estatutos que había puesto y la definición de la trae pues entendemos que la empatía a lo mejor no la comprendemos todos como tal. Y Lore dice que al tener esta cadena de pensamiento, ella puede visualizar y entender mejor a los demás Así respondiendo a la pregunta de cómo nos podemos identificar con alguien más si nuestra identidad es personal, al intentar ponerte en los zapatos de los demás, tú estás sacrificando una cosa específicamente que mucha gente tiende a olvidar, estás sacrificando a lo mejor un poquito de tu inteligencia emocional, a lo mejor un poquito de tu tiempo, a lo mejor un poquito de recursos para que una persona se sienta cómoda para traerle a un espacio donde pueda compartir sus pensamientos, para que pueda sobre todo ser sí misma, y esto va de la mano de lo que decía Susy, si podemos encontrar ese punto medio, ya chingamos, literalmente ya chingamos porque podemos ahora sí meter la raíz de la empatía dentro de nuestro día a día, y una vez que crezca la empatía podemos cosecharla con todas las ganas del mundo y seguir propagándola alrededor de nuestra vida. Y agregando a estas dos definiciones, o a estas dos respuestas de cómo ser más empáticos dentro de nuestro día a día, Gaby Suárez nos contesta en las stories que ella es paciente con las personas que la rodean. Si por algo le responden mal, ella intenta ver el por qué. Al intentar ver el por qué, nosotros vamos a remontarnos a la pregunta de la identidad y por qué compartir. No somos perfectos Nadie en esta vida es perfecto Nadie sabe cómo compartir sus sentimientos al 100% Porque no hay una manera específica De explayar tus sentimientos Que ya dije que son etéreos, son irreales A palabras Y a lo mejor no solamente a palabras Sino a actitudes, a gestos, a caras, etc, etc Que en verdad describan completamente cómo te sientes El ser paciente, como dice Gaby Nos va a traer grandes, grandes beneficios Porque no solamente a lo mejor ser paciente Pero sí, sino también entender y esto es un punto bastante importante la empatía. Entender que como no todos podemos expresar nuestros sentimientos de la mejor manera y que hay personas que a lo mejor se, se describen a sí mismos de una mejor manera que otras, vamos a poder entender que la empatía nos ayuda bastante en comprender a nuestro prójimo. Si yo estoy molesto y a lo mejor cometí alguna acción y a esta persona que se la cometí no tenía razón por la que recibir esa parte negativa de mí, yo también debo entender que yo fui la persona que... Que actuó mal Que yo debo disculparme Y que esa persona Yo debo buscar su perdón Porque al fin y al cabo Si no damos un perdón Si no damos una disculpa Nuestro pensamiento empático No va a prevalecer Tenemos que ser coherentes Con lo que hacemos Tenemos que ser pacientes Con las demás personas Para así propiciar la empatía Dentro de nuestra propia vida Y finalmente me gustaría ya Terminar Concluir este episodio Que ya se nos hizo un poquito largo Diciendo que la empatía al fin y al cabo, todos sabemos lo que es, pero no sabemos exactamente lo que implica. Todos sabemos que ser empáticos es, como decía al principio de la introducción, la definición de Barney, ponerte en los zapatos de alguien más. Todos sabemos eso, todos lo hemos vivido, todos hemos sido empáticos en un punto. Pero ¿por qué debatimos? ¿Por qué nos peleamos? ¿Por qué nos agarramos a golpes? ¿Por qué no avanzamos como sociedad si somos tan empáticos? Si es una definición tan sencilla, ¿por qué no lo podemos aplicar al mundo real? Yo pienso... Seriamente Que la empatía es la llave que nos abre las puertas Hacia una sociedad mejor Lamentablemente en México vivimos feminicidios Vivimos secuestros, vivimos violencia Vivimos de todo Y yo pienso, a lo mejor un tanto inocente Que la empatía es la clave para resolver todo esto Somos pocas las personas que en verdad Se toman el tiempo para preguntarse ¿Por qué no somos más empáticos? ¿Por qué existe tanta discordancia política? ¿Por qué existe tantas cosas malas dentro de nuestro país? ¿Y por qué observamos más lo negativo que lo positivo? Como decía en la introducción, ¿por qué vemos a la apatía y no vemos a la empatía? Yo pienso honestamente que hay gente empática más no poder. Que hay gente que dedica sus sábados y domingos a apoyar a causas externas. Hay personas que hacen las cosas bien. Y si tú eres una de esas personas, vaya que te aplaudo, me pongo de pie y te aplaudo porque necesitamos más personas empáticas en nuestro México, querido. Necesitamos personas que quieran tomar la batuta y enseñar el camino correcto. Describiendo por qué, este, perdón, describiendo mi pensamiento creativo, el día de ayer en las stories del cafecito de Conchalo Balán decía que mi pensamiento es un poco desmadrazo porque no tengo como tal un script para los podcasts y eso a lo mejor conlleva que sean un poquito desmadrados. Pero a mí me gusta mucho este sistema, pero eso es un, un paréntesis aparte, pero yo decía que mi pensamiento creativo para este episodio de la empatía se daba porque en una clase estábamos viendo que muchísimas personas mexicanas no se metían a nada, a nada de voluntariado, sea a través de una organización religiosa, sea a través de una organización para la protección del medio ambiente, un voluntariado per se o cualquier otra cosa, muy pocas personas dentro de la sociedad mexicana se atreven a participar como ciudadanos activos. Y pienso yo que si prevalecemos en esta forma de no interactuar, de vernos nada más como vecinos Y no, solo, y no como hermanos, como otros mexicanos, como más personas No vamos a poder salir de los problemas que nos atañen Pienso que la solución a todos los problemas de México recae Uno, en la educación Dos, en la empatía Y tres, en la confianza Si somos más educados, vamos a poder entender que hay muchísimos aspectos psicológicos y sociales Por las que las personas actúan si somos más empáticos vamos a entender que dentro de tu voz y la mía hay gran valor que necesita ser escuchado Y tres, si depositamos nuestra confianza en un número mayor de personas Sea un guardia, sea un director, un profesor, un padre, un, un sacerdote, una persona cualquiera Un lo que sea, créanme que vamos a construir un ambiente mucho más empático Vamos a construir un ambiente donde tú puedas confiar en mí, yo pueda confiar en ti y que sé que este es el problema mucho, 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 mucho más grande que tiene la empatía, porque lamentablemente, como decía, en México tenemos feminicidios, tenemos asesinatos, tenemos secuestros, tenemos discordancia política, estamos corruptos, tenemos una polarización social enorme, pero todo esto se puede resolver si tuviéramos tantita más confianza en las más personas. No digo que seamos inocentes y confiamos ciegamente, pero ¿qué pasaría si tú, en lugar de rechazar tu mano hacia una, masa, hacia una persona, se la extiendes. El otro día este, estaba en un partido de borregos contra la UNL, que es el clásico estudiantil acá en el norte, y vi que un chavito tenía unas semillitas dentro del estadio, y a mí me encantan las semillitas, las adoro con toda mi alma, y siempre que voy a un estadio me compro semillitas, pero no había visto que estaban vendiendo. Entonces me acerqué con este chavo, que tenía que unos 8 o 9 años, y le digo, ¿qué onda amigo? ¿Cómo estás? Oye, ¿dónde compraste tus semillitas? Y el niño como que estaba sacado de onda, ¿no? Porque, pues, está raro que un güey de 18, 19 años llegue contigo, tú teniendo 8, porque, pues, te asustas. Digo, no, no es como que sea el güey más así imponente del mundo, pero, pues, el chavito estaba así sacado de onda, ¿no? Entonces, a eso responde su abuelo, que estaba sentado al lado suyo. Dice, ah, las compramos aquí afuera. Y yo le digo, uy, está muy lejos, ¿no? Porque yo estaba sentado en las gradas y me da miedo que me quitan el lugar. Y él me dice, sí, pero no te apures, Ten y en eso el señor saca otra bolsita de semillitas y me la entrega a mí y yo le digo no oigan no puedo recibir esto o sea muchas gracias pero déjeme o sea yo voy no hay problema y él me dice no 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 para qué hay que dar más que recibir no te apures a veces hay que dar las cosas porque nos caen bien las personas literalmente esas fueron las palabras del señor. Y se me quedaron muy grabadas a lo largo del partido Porque ese señor no me conocía Nunca lo había visto Y a lo mejor, sí, estamos en un ambiente un poco familiar Porque era un estadio Pero al fin y al cabo esa persona no tiene idea de quién era yo No sabe que yo ahorita estoy hablando de él en un podcast No sabe que yo estoy en la universidad No sabe que me gusta el deporte No sabe quién soy yo Y no tiene idea de mi contexto Pero aún así, una acción tan pequeña como entregarme una bolsita de semillitas Me cambió el día porque la verdad me hizo recordar que hay personas buenas en este mundo que son buenas, son benevolentes, son empáticas, porque es su naturaleza. Te invito a que tú escuchas del cafecito de hoy, seas más empático, seas más benevolente, seas más confianzudo con las personas, para que podamos construir un ambiente más empático. Como decía, en México tenemos grandes problemas, y siento honestamente que la resolución que necesitamos para resolver estos problemas, recae completamente en la empatía. Dejémonos de ser apáticos, dejémonos de ser no confiables, dejémonos de ser aislados y busquemos la mano de las demás personas. Platiquemos. Saluda a esas personas que van caminando en la calle, literal con un buenos días, buenas tardes, buenas noches. Anda por la calle, no con miedo de qué te va a decir o qué te va a hacer la otra persona, pero sino con gusto de saludar a alguien más. Tal vez la haces el día con una simple sonrisa Como lo hizo ese señor conmigo Entonces, no digo Que andemos inocentes por la vida Y seamos naive y seamos las personas Que creen en el bien de la humanidad Completamente, yo lo hago Pero no significa que sea una buena práctica Porque también vivimos en una sociedad que pues Hay muchos problemas Entonces, ¿en qué quiero concluir? Me gustaría concluir este episodio Diciendo que tenemos una grave falta de empatía En nuestra vida No lo digo en nuestra vida personal, lo digo en la vida de la sociedad Hay que confiar en los demás Hay que ver el optimismo dentro de las demás personas Y una persona No es mala por naturaleza Eso estoy convencísimo Que una persona no es mala por naturaleza La maldad es producto De un contexto social Del contexto en el que crece una persona Y solo hay acciones malas No hay personas malas Eso es algo que guía mi filosofía de vida Que me guía a mí y si tú me conoces, me conoces personalmente, sabrás que yo saludo a cualquier persona, puedo platicar con cualquier persona precisamente porque me apoyo en esto. Me apoyo en el sentido de que a pesar de que sé que tú y yo tenemos identidades diferentes, que tenemos motivaciones e incentivos diferentes, sé que puedo recaer en el hecho de que tú y yo queremos el bien de la humanidad, en el hecho de que tú y yo queremos salir adelante, que queremos un México mejor, para platicar, para simplemente, quién sabe, tener una small talk. La famosa small talk, que a mucha gente se la hace difícil, a mí se me hace fácil y hasta gratificante, porque encuentras un punto bello dentro de tu vida. ¿Conoces a alguien más? Nada más un, una pizca de alguien más, pero al fin y al cabo lo conoces. Entonces concluyo en invitándote a ser más empático, más abierto, más confiable con las demás personas, y si puedes, invita a más personas a hacerlo. Queremos una una cadena de empatía, queremos una cadena de bien, de bienestar. En el episodio con Watts platicábamos una cadena de felicidad y si puedes crear una cadena de felicidad, qué chingón y te aplaudo, porque México necesita más personas como tú que se dedican a hacer las cosas bien. Habiendo dicho esto... Pienso que ya quedó bastante claro el punto Y es tiempo de cerrar este episodio Así que te doy muchísimas gracias Por escuchar estos 30 minutos del cafecito de Conchelo Balán. Espero que haya sido de te agrado Que te haya hecho reflexionar, que te haya hecho pensar Sobre el valor que le asignamos a la empatía En nuestras vidas, sobre cómo cosechas tú la empatía Sobre todo para entender Cómo le podemos hacer para plantar más árboles de frutos Dentro de nuestra vida Para cosechar la fruta de nuestros árboles Y que esta cosecha Se convierta en empatía, para que tú y yo Podamos ser más empáticos, más confiables, más razonables y sobre todo para que podamos construir un México mejor a partir de acciones pequeñas que al fin y al cabo van a construir una acción enorme. Habiendo dicho esto, espero que hayas disfrutado tu cafecito, que te la hayas pasado con madre, que hayas reflexionado bastante. Y si tienes preguntas, dudas, comentarios, etc., ya sabes que lo puedes hacer conocer a través de mis redes sociales en el cafecito de hoy o at chelo.galan, por si gustan alguna, algún tema más personal. Así que gente, muchísimas gracias por escucharnos Los quiero bastante, bastante Muchas gracias por apoyarme tanto Y espero que les haya gustado muchísimo el episodio Nos vemos hasta la próxima, los quiero bastante